은혜의 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 이재철 은퇴 목사님께서 그대는 어떤 세례교인인가 라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시길 바랍니다. 2000년 전 소위 마가다락방이라고 불리던 그 방에서 함께 기도하던 120명으로부터 태동되었습니다. 그 120명에게 역사적인 사건이 일어났습니다. 오순절날 그들에게 성령 하나님이 강림하신 것입니다. 성령을 받은 베드로가 오순절을 지키기 위해서 동서남북 원근 각처 지중해 세계에서 모여든 유대인들을 향해서 사자후를 토했는데 오늘 본문이 바로 그 설교의 결론에 해당합니다. 36절입니다. 그런 즉 이스라엘 온 집은 확실히 알지니 이스라엘 온집온 유대인들 당신들 어영부영하게 알면 안 돼. 당신들 확실히 알아야 돼. 무엇을? 너희가 십자가에 못 박은 이 예수를 하나님이 주와 그리스도가 되게 하셨느니라 하니라. 원근 각처에서 모였던 유대인들을 향해서 베드로 사도가 설교한 핵심이자 결론입니다. 너희들이 확실히 알아라. 무엇을? 세 가지를. 하나님이 보내신 예수님을 너희들이 죽였다. 첫째. 둘째. 너희들에 의해 죽임당하신 예수를 하나님이 주와 그리스도로 영원히 살리셨다. 세 번째. 그러므로 너희들은 성자 하나님을 죽인 죄인 중에 중죄인이다. 여러분 지금 베드로는 혼자예요. 자기 앞에는 유대인 군중입니다. 한 개인 베드로가 자기 앞에 있는 대군중 유대인들의 잘못을 질타한다는 것은 잘못하면 그 군중에 의해 몰매 맞아 죽는 짓입니다. 그런데 베드로는 두려워하지 않았습니다. 너희가 죽인 이 예수를 너희가 죽인 너희가 죄인이야. 여러분 참된 그리스도인은 듣기 좋은 말을 하는 사람이 아니라 상대가 반드시 들어야 할 참된 말을 하는 사람입니다. 이때 베드로가 자기 앞에 거대한 군중이 있다고 해서 그들 비위에 맞는 말, 그들이 듣기 좋아하는 말을 했더라면 우리가 사도행전에서 아는 위대한 사도 베드로는 되지 못했을 것입니다. 오늘 교회가 왜 힘을 잃었는가? 왜 교회가 오히려 세상으로부터 조소와 조롱의 대상으로 전락했는가? 바른 말을 하는 것이 아니라 세상이 듣기 좋은 소리를 하기 때문입니다. 세상이 듣기 좋은 소리하면 세상이 내편될것 같지요? 아닙니다. 
세상은 그런 종교인들을 그런 교회를 그런 교인들을 버립니다 교회의 힘은 세상과 구별된 거룩에서 나오는데 거룩이라는 것은 듣기 좋은 말이 아니라 들어야 할 주님의 참된 말씀을 원동력으로 삼습니다 37절입니다 그들이 이 말을 듣고 마음에 찔려 베드로와 다른 사람들에게 물어 이르되 형제들아 우리가 어찌할꼬 하거늘 한 개인 베드로의 질타를 받은 유대인들이 찔림을 받았습니다 찔림을 받다라는 이 헬라우 동사 카타니소는 질주하는 말에 의해서 말발굽에 의해서 땅이 움푹 패인 상태를 가리킵니다 그들은 자기네들이 살인자라고 생각하지도 않았는데 너희들이 살인자야 하는 말을 듣고 얼마나 크게 찔림을 받았던지 말발굽에 의해서 땅이 움푹 패이듯이 그들이 충격을 받았습니다 여러분 그들에게도 논리적으로 반박할 말이 얼마든지 있었습니다 예수를 죽음으로 몰고 간건 대제사장 물이야 예수를 법정으로 죽으라고 사형 선고한 건 빌라도 총독이야 골고다 언덕에서 예수의 손발에 직접 못을 박은 사람들은 로마 군인이야 우리는 아니야 우리가 잘못한 것이 있다면 그저 대제사장 무리 선동을 당해서 잠시 빌라도 법정에서 예수 죽이라고 소리친 것밖에 없어 얼마든지 논리적으로 반박할 수 있었습니다 그러나 그 누구도 베드로의 질타에 반박하려거나 맞서려 하지 않았습니다 그들은 말발굽에 의해 땅이 패이는 것 같은 충격을 받으며 양심의 찔림을 받았습니다 그들의 양심이 살아있었기 때문입니다 많은 그리스도인들이 성경을 읽으면서 양심의 찔림을 받습니다 그러나 그때뿐이에요 양심의 찔림이 오면 얼른 그 순간을 모면하거나 회피해버립니다 그런 일이 반복되다 보면 양심이 무뎌집니다 어떤 글을 읽어도 어떤 말씀을 들어도 양심에 찔림이 없습니다. 그런 양심은 죽은 양심입니다. 한 크리스찬이 싱싱하게 살아있는 양심 하나님의 말씀 앞에서 찔림을 받는 양심을 견지하느냐 아니면 아무리 찔러도 아무런 감각도 없는 죽은 양심의 소유자로 살아가느냐 그것은 철저하게 그 개인의 책임이고 선택사항입니다 양심의 찔림을 받았던 그 유대인들이 베드로와 사도들에게 물었습니다 형제들아 우리가 어찌할꼬 여러분 찔림 어찌할꼬 이것이 믿음입니다 찔림과 어찌할꼬의 교직 속에 믿음은 성숙해집니다 찔림을 받는데 어찌할꼬 하지 않는다 
아예 찔림도 안 받는다. 어떻게 그 믿음이 성숙해질 수 있겠습니까? 38절 찔림을 받고 어찌할꼬 질문한 유대인들에 대한 베드로의 답변이 38절입니다. 베드로가 이르되 너희가 회개하여 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라 그리하면 성령의 선물을 받으리니 찔림을 받고 어찌할꼬 하는 사람들에게 베드로가 대답했습니다. 38절은 뒤에 가서 다시 상세하게 살펴보겠습니다만 중요한 것을 말씀드리면 회개해라. 회개라는 것은 자복이 아닙니다. 자복은 입으로 하는 거예요. 한국의 거의 모든 크리스천들이 회복, 회개와 자복을 혼동하면서 삽니다. 예배당에 와서 설교 말씀 듣고 하나님 저 잘못했습니다. 용서해 주세요. 용서해 주세요. 이건 자복입니다. 컨패스입니다. 리펜트, 회개라고 하는 건 내가 잘못된 것을 깨달은 것을 행동하는 겁니다. 가던 길을 돌아서는 거예요. 지금 베드로가 회개해라. 니네들 찔림받는 그 길을 그대로 가지 말고 찔림받는 길에서 돌아서라. 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 헬라우 원문에는 다르게 기록되어 있습니다. 죄사함을 얻기 위해 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리라. 성령의 선물이라는 그 단어 앞에 아라비아 숫자로 일자가 적혀 있습니다. 그래서 성경 제일 아래쪽 주난 1번을 보면 성령의 선물은 성령을 선물로 받으리라 라는 뜻이기도 하다 이렇게 되어 있습니다. 그러니까 베드로가 찔림을 받고 어찌할고 하는 사람들에게 너희들 그 찔림 받는 길에서 돌아서거라. 그리고 죄사함을 받기 위해서 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라. 그러면 너희들이 성령님과 동행하는 삶을 살 것이다. 39절에서 41절입니다. 이 약속은 너희와 너희 자녀와 모든 먼데 사람, 곧주 우리 하나님이 얼마든지 부르시는 자들에게 하신 것이라 하고 또 여러 말로 확정하며 권하여 이르되 너희가 이 폐역한 세대에서 구원을 받으라 하니 그 말을 받은 사람들은 세례를 받음에 이날의 신도의 수가 삼천이나 더하더라. 찔림을 받고 우리가 어찌할꼬 하는 물음에 돌아서라. 그리고 회개해라. 세례받으라. 성령님과 동행해라. 라는 베드로의 답을 받고 그날의 물경 삼천명이 세례를 받았습니다. 다 아시지 않습니까? 성경에 있는 모든 숫자는 남자 장정 그러니까 가장의 숫자입니다 42절 그들이 사도의 가르침을 받아 서로 교제하고 떡을 떼며 오로지 기도하기를 힘쓰니라 세례받은 사람이 함께 모여서 성경 공부를 하고 함께 빵을 나누고 신앙생활을 시작했습니다 이게 다가 아니었습니다 사도행전 4장 4절입니다. 
말씀을 들은 사람 중에 믿는 자가 많으니 남자의 수가 약 5천이나 되었더라. 오늘 3천명이 세례를 받았는데 며칠 지나지 않아서 믿는 자의 수란 세례받은 자의 수라는 겁니다. 그 수가 남자 가장의 수만 5천명이었더라. 여러분 오늘 3천명 며칠 후에 5천명 8천명이 세례를 받고 그리스도인이 되었습니다. 옛날 2000년 전 유대사회는 철저한 가부장 사회거든요. 가장이 종교를 바꾸면 처자식은 저절로 바꾸는 거예요. 그러니까 가장 8천명이 세례를 받고 그리스도인이 되었다고 하는 것은 8천 가정이 예수를 모셨다는 얘기예요. 자, 한 가정에 남편과 아내가 있고 2000년 전 이스라엘 사회는 대가족 제도지만 한 부부당 자식이 두 명만 있다고 하십시다. 그러면 한 가정당 네 명이죠. 그런데 남자 부모 두 분, 아내 부모 두 분, 네분 가운데에 한 분만 모시고 산다고 하십시다. 그러면 한 가정 다섯 명이에요. 식구수가. 며칠 만에 8천 가정이 가장이 예수를 영접하고 세례를 받았다는 것은 그 가정에 속한 가족수 머리수를 합치면 무려 4만 명이 주님을 영접하고 세례교인이 되었다는 말입니다. 엄청난 숫자죠. 2000년 전에 예루살렘 시민들은 도대체 몇 명이었을까? 학자마다 주장하는 숫자가 다 같지 않습니다. 그러나 학계에서 가장 널리 인정받는 숫자는 성서 고고학 리뷰 편집장인 호셀 러셀 한크스 센크스 그리고 에즈베리 신학대학교 벤 위드링턴 3세 이두 사람의 공동 저작물인 예수의 형제에서 인용된 2000년 전 예루살렘 인구 밀도를 근거로 계산한 8만 명입니다. 그 8만 명에는 남녀노소가 다 포함되어 있습니다. 만약에 그 숫자가 정확하다면 며칠 사이에 예루살렘 시민 8만 명 중에 반이 그리스도인이 되었다는 말입니다. 이 사실을 우리가 바르게 파악할 수 있기 위해서는 본문 38절을 깊이 들여다볼 필요가 있습니다. 본문 38절입니다. 그 유대인들이 찔림을 받고 어찌할꼬 했을 때 베드로가 대답하지 않습니까? 베드로가 이르되 너희가 회개하여 여러분 탕자가 아버지 재산 반을 마치 자기 권리인 양 받아가지고 타국에 가서 허랑방탕하게 다 탕진하지 않습니까? 그리고 돼지가 먹는 지엄 열매도 먹을 수 없게 되었을 때아 우리 집에는 배불리 먹는 품꾼이 얼마나 많은가? 근데 나는 타국에서 굶어 죽는구나. 
아버지 내가 잘못했습니다. 그럼 그건 자복이죠. 근데 누가 보고에 보면 이 탕자가 돌이켜 일어서서 돌이켜 방향을 바꾼 겁니다. 아버지 집으로 걸어갑니다. 그게 회개입니다. 그렇게 회개해라. 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받고 죄사함을 받으라. 아까 말씀드린 것처럼 헬라어 원문에는 죄사함을 받기 위하여 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라. 그리하면 성령의 선물을 받으리니 그리하면 성령을 선물로 받을 것이다. 우리 성경에는 전혀 구별이 안 됩니다. 근데 베드로가 말한 이 말을 헬라말로 기록한 헬라우 원전에는 동사가 분명하게 구별되어 있습니다. 베드로가 너희가 회개하라 라고 말을 할 때에는 2인칭 복수형으로 말했습니다. 너희가 다 회개해. 여러분 회개는 집단적인 회개가 가능합니다. 내가 잘못된 길을 가다가 한 사람이 길을 바꾸면 아 그렇겠다 우리가 이일 가면 안 되겠다 집단적으로 길을 바꿀 수 있습니다 회개는 그런데 각각 예수 그리스도의 이름으로 세례를 받으라 이것은 2인칭 복수형이 아닙니다 3인칭 단수형으로 기록되어 있습니다 그러니까 지금 우리 성경으로 교별되지 않는 이 헬라우 원문을 우리말로 정확하게 옮기면 베드로가 이렇게 말했습니다. 여러분은 모두 회개하십시오. 그리고 각자 자기 자신으로 하여금 세례를 받게 하십시오. 여러분 모두 다 같이 회개하십시오. 그런데 세례는 각자 각자 자기 자신으로 하여금 세례를 받게 하십시오. 여러분 세례는 절대로 집단적으로 받을 수 없습니다. 세례의 형식은 집단적으로 받을 수 있습니다. 천명이 집단적으로 받을 수 있습니다. 그런데 세례의 본질은 그리스도와의 연합입니다. 그리스도와의 연합은 집단적으로 이루어지는 것이 아니라 철저하게 개인의 의지에 의한 개인과 하나님의 관계에서 이루어지는 겁니다. 그래서 베드로가 여러분은 회개하십시오. 그리고 각자 자기 자신으로 하여금 세례를 받게 하십시오. 바울이 세례의 본질을 로마서 6장 3절에서 5절에 이렇게 정확하게 밝혔습니다. 무릇 그리스도 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 세례의 본질은 연합이라고 그랬죠. 예수와 합하여 세례를 받은 우리는 그의 죽으심과 합하여 세례를 받은 줄을 알지 못하느냐 그러므로 우리가 그의 죽으심과 합하여 세례를 받음으로 그와 함께 장사되었나니 이는 아버지의 영광으로 말미암아 그리스도를 죽은 자 가운데서 살리심과 같이 우리로 또한 새 생명 가운데서 행하게 하려 함이라 만일 우리가 그의 죽으심과 같은 모양으로 연합한 자가 되었으면 또한 그의 부활과 같은 모양으로 연합한 자도 되리라. 우리가 세례를 왜 받는가? 
침례교인들처럼 침례탕에 들어가서 몸을 다 잠그든 아니면 침례교를 제외한 다른 교단 교인들처럼 머리에 물방울을 뿌리는 세례를 받든 그 세례의 외적 형식을 거치는 이유는 하나입니다. 세례의 본질, 그리스도와 연합하기 위함입니다. 세례를 받다라고 하는 헬라우 동사가 밥티조인데 그 동사의 본래 뜻은 물에 잠긴다는 뜻입니다. 그래서 예수님께서도 세례받으실 때 요단강에 가셔서 밥티조 하시지 않았습니까? 자 이제 요단강에서 옛날 2000년 전에 사람들이 세례받는 그 모양을 생각해 보십시오. 물 속에 온 몸을 잠그기 위해서는 호흡을 하다가 호흡을 끊어야 됩니다. 끊고 물 속에 들어가는 순간에 나는 십자가에서 내 죄를 대신 치르시고 돌아가신 주님의 죽음과 연합하는 거예요. 나는 물 속에서 죽은 겁니다. 나의 옛 사람은 죽은 거예요. 물 속에 들어갔다가 내가 나올 때 어떻게 돼요? 숨을 다시 쉽니다. 새 숨입니다. 죽음을 깨뜨리고 부활하신 주님과 연합한 숨입니다. 그러니까 세례의 본질을 구현하는 사람은 옛 삶을 살수 없고 세례의 본질을 구현하는 사람은 날마다 자기를 부인하면서 주님 안에서 날마다 새로운 삶을 살 수밖에 없는 거예요. 그런데 세례의 형식만을 모두 모두 다라고 생각하는 사람은 세례가 끝나면 모든 게 종결이에요. 그 세례는 더 이상 내 삶에 아무런 의미가 없습니다. 이와 관련해서 사도바울이 고린도전서 10장 1절 2절에서 이렇게 말을 합니다. 형제들아 나는 너희가 알지 못하기를 원하지 아니하노니 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데로 지나며 지금 바울이 말하기를 우리 조상들이 다 구름 아래에 있고 바다 가운데를 지나갔다. 지금 홍해, 토해 사건을 이야기하는 겁니다. 출애굽한 이스라엘 백성들이 홍해 앞에 섰을 때에 변심한 파라오가 전 군대를 동원해서 추격해오지 않습니까? 그때 하나님께서 홍해를 가르셨습니다. 그래서 그때 그 홍해를 우리가 토해할 때 모세에게 속하여 다 구름과 바다에서 세례를 받았다. 그 홍해를 도해한 것 자체가 세례를 받은 것이었다 이렇게 말했습니다 출애굽을 엑소도스라고 그러잖아요 헬라말로 엑스는 어디 어디 밖으로 호도스는 길입니다 그러니까 그 노예의 길, 죄악의 길 밖으로 지금 집단적으로 나왔습니다 어디를 향해서? 가나안을 향해서 이거 다 집단적입니다 그런데 하나님께서 홍해를 갈라주셨습니다. 그들이 갈라진 홍해 그 밑바닥으로 내려갔습니다. 그 밑바닥을 걸어서 홍해 저쪽 언덕 위로 올라갔을 때 홍해 바다가 다시 합쳐졌습니다. 외형적으로 애굽으로 돌아갈 수 있는 길이 없어져 버린 겁니다. 그러니까 그 바다를 도해하는 순간에 
에집트에서 노예살이하던 그들의 옛사람은 죽고 저 언덕 위로 올라가는 순간에 가난을 향한 새 사람으로 거듭나서 그 언덕을 올라가는 그러니까 이스라엘 백성들의 이 홍해 도해 사건은 완벽한 세례의 형식을 갖추고 있었던 것입니다 그래서 우리가 세례를 받았다라고 할때그 세례는 세례의 본질이 아니라 형식을 고쳤다는 것입니다 그러면 그렇게 세례의 형식을 집단적으로 고친 그 사람들이 광야로 들어가서 각 개개인이 세례의 본질적인 삶을 살았는가? 아니었습니다 그들은 에지토로 돌아갈 수 있는 길이 분명히 끊어져 있음에도 불구하고 마음이 에지토에 사로잡혀 있었습니다 잠시 먹을 물이 없으면 잠시 먹거리가 떨어지면 잠시 고달프면 에집트 가자는 거예요. 에집트에서 그 사람들이 잘 살았습니까? 자기 땅이 있었습니까? 대골 같은 집이 있었습니까? 아닙니다. 노예입니다. 에집트에 가면 고달픕니다. 그런데도 끊임없이 되돌아가려고 했습니다. 집단적으로 그들이 에집트에 나와서 회개하고 집단적으로 세례의 형식은 거쳤는데 그 다음에 세례의 본질을 구현하는 의무는 개개인의 의무인데 그들은 개개인의 의무를 다하지 않았습니다. 결과가 어떻게 됐습니까? 에집트에서 나온 남자 장정 가장이 60만 명이었습니다. 그 60만 명 가운데에서 가나안 땅에 들어간 사람은 여호수아와 갈렙 두 사람밖에 없습니다. 여호수아와 갈렙 두 사람만 홍해 도해를 하면서 세례의 형식을 겨쳤을 뿐만 아니라 하나님과 연합하는 세례의 본질을 살았던 것입니다. 여러분 이거 얼마나 중요합니까? 세례의 형식은 누구든지 거칠 수 있습니다. 집단적으로 거칠 수 있습니다. 그러나 세례의 본질을 사는 사람은 지극히 적습니다. 그러면 이제 우리 해답을 얻었습니다. 스테반의 박해가 났을 때 많은 사람들이 예루살렘을 떠나기도 했지만 워낙 많은 사람들이 세례를 받아서 또 많은 사람도 예루살렘에 남아 있었습니다. 그들 다 어디 갔습니까? 바울이 예루살렘에 올라가서 모함받고 돌팔매질을 당해서 죽임을 당하려는 그 절체절명의 순간에 왜 바울을 구해주려는 한 명의 크리스찬도 예루살렘에 없었습니까? 이제 해답을 아시겠죠? 그들은 모두 세례의 형식만 거친 사람들이었습니다. 집단적으로 찔림을 받을 수 있습니다. 집단적으로 어찌할고 물을 수 있습니다. 그러나 자기 삶의 현장에 가서 개인적으로 세례의 본질을 사는 건 철저하게 그 개인의 몫입니다. 그들은 세례의 형식만을 거쳤기 때문에 박해가 있을 때 그들의 생명을 지키기 위해 그들의 재산을 지키기 위해 쉽게 야합할 수 있었습니다. 그들의 삶에서 세례는 형식 이상의 의미가 없으니까 세월이 지나가니까 
세례라는 의미도 다 소멸되고 자신이 한때 세례받은 크리스찬이었다는 것도 다 망각했습니다. 우리가 아무리 세례의 형식을 거쳐도 우리가 그리스도의 죽음과 연합해서 옛사람이 죽고 그리스도의 부활과 연합해서 새로운 삶을 사는 주님과의 연합, 부활의 본질을 삶으로 살아내지 않는다면 우리는 광야에서 죽은 59만 9,998명의 출애국 1세대 세례를 받긴 받았지만 예루살렘에서 지킬 것을 지키느라고 세례받은 사실조차도 다 망각해버린 그 사람들 그들과 동일할 수밖에 없습니다 우리 모두가 세례의 형식이 아니라 세례의 본질을 살아내는 진짜 예수쟁이가 되기 위해서는 두 가지 사실을 반드시 유념해야 합니다 첫째는 그리스도로 옷 입고 살아야 합니다 갈라디아서 3장 27절입니다. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 세례를 받은 자는 바울이 갈라디아서 쓰지 않았습니까? 그러니까 정확하게 표현했습니다. 누구든지 그리스도와 합하기 위하여 합하다? 연합이죠. 누구든지 그리스도와 연합하기 위하여 세례를 받은 자는 그러니까 참된 그리스도인이라면 내가 세례를 받는다는 것은 그리스도와 연합하는 본질을 구현하기 위해서 세례를 받는다는 건다 안다는 거죠. 그 사람은 그리스도로 옷 입었느니라. 그리스도로 옷 입었느니라. 더 쉽게 번역하면 그리스도를 옷으로 입었느니라. 여러분 세례의 본질을 구현하는 참된 크리스찬으로 참된 세례교인으로 살기 위해서는 우리 모두 그리스도를 내 옷으로 입고 살아야 합니다 바꾸어 말하면 그리스도의 제복을 입어야 합니다 누가 봐도 난 예수쟁이야 내가 그리스도의 제복을 입은 예수쟁이답게 주님 앞에 나를 격리시킬 때그 군중의 삶이 틀린 것을 알게 되고 그 군중이 아무리 너도 이렇게 살아라고 유혹해도 내가 독대하는 하나님이 그게 아니라고 하시기 때문에 우리는 주님과 연합한 삶을 살수 있는 것입니다 우리 모두 그리스도의 제복을 입고 있는 사람들임을 잊지 마십시다 
주께 돌려보내세 
안녕하세요. 봉사자 김지인입니다. 매주 금요일마다 CD를 각 지역으로 배송해 드리는데요. 최근 CD를 받지 못하는 분, 파손된 CD를 받으신 분들이 많다는 소식을 들었습니다. 매주 만들어지는 CD에는 많은 분들의 정성이 담겨져 있고 예수 그리스도의 복음이 담겨져 있습니다. CD가 잘 전달되지 않을 때에 저희 또한 마음이 너무 아픈데요. 혹시 CD를 받지 못하셨거나 부서진 CD를 받으셨을 때에는 저희에게 연락 주시기 바랍니다. 사무실 전화번호 602-866-8999입니다.